0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی من لسانی عمری قولی صورت الاحزاب کی آج نمبر پچاس سے تفسیر
1: اُہ احلتی التی اتو رحو نو ملک می نوک میم اف وبن امک وبنتی امتی کبنتی ہولی کبنتی ہو لم نپسوت میند وَمَا از وج ملک و ملک ائی میکل ال رج و کوری می
0: بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جنہیں آپ نے ان کے مہر ادا کر دیے اور وہ کنیزیں جن کا مالک آپ کا دائیاں ہاتھ ہے اس میں سے جو کچھ اللہ نے آپ پر بطور غنیمت لوٹایا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اور وہ مومن عورت بھی جو اپنے نفس کو نبی کے لیے حبا کر دے اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ کریں یہ اجازت مومنوں کے علاوہ صرف آپ کے لیے خاص ہے یقیناً ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں حکم فرض کیا ہے اور جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہے یہ اجازت اس لیے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا اس وقت آپ کے نکاح میں چار بیویاں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چار تک مومنوں کو شادی کرنے کی اجازت تھی لیکن جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو یہ آپ کی پانچویں بیوی تھی تو جس طرح منافقین نے یہ فتنہ اٹھایا کہ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ آپ نے اپنے لیے ایک الگ شریعت رکھی ہوئی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو تو صرف چار تک شادی کرنے کی اجازت ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس پابندی سے الگ رکھا ہے تو اس سائد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے تو چار تک ہی کی اجازت ہے اور اس کی قید ہم نے خود لگائی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زیادہ کی اجازت ہے تو یہ اجازت بھی ہم نے دی ہے تو اصل چیز تو اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے نا اطاط کی اصل کیا ہے اللہ کی فرما برداری ضروری نہیں کہ وہ چیز ہماری عقل میں بھی آئے ضروری نہیں کہ اس چیز کا کوئی فوری اور ظاہری فائدہ ہمیں نظر آئے اصل چیز کیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو تمہیں پسند ہے یا نہیں مرضی ہے یا نہیں تمہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں تمہاری نیند پوری ہوئی ہے یا نہیں فجر کی اذان ہو گئی ہے بس اب اٹھ جاؤ نہیں ابھی تو میں تھکا ہوں نہیں تم اٹھ جاؤ کیونکہ اللہ کا حکم اس سب کے اٹھ جاؤ حیہ اللہ الفلاح کے علاوہ السلۃ و خیر من النوم کے الفاظ بھی بلند کر دیے گئے ہیں اب اٹھ جاؤ کبھی کوئی چیز ہمارے نفس کے خلاف ہوتی ہے کبھی کوئی چیز ہماری پریکٹسز کے ہمارے نارم کے ہمارے کلچر کے خلاف ہوتی ہے کبھی کوئی چیز ہمارے عقل کے خلاف جا رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سیٹل ہوتی رہتی ہیں لیکن ایک مومن صرف اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس وقت میرے کرنے کا کام کیا ہے جو میرے رب کو اس وقت پسند ہے تو مجھے وہ کرنا ہے جہاں تک جانے کی اجازت ہو انسان جائے اور جہاں سٹاپ لگ جائے کہ یہاں رک جاؤ فلادوا حد آ ہے لمٹ آ گئی ہے اسے آگے نہیں جا سکتے تو نہیں جانا اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے ساری جنت کے پھل کھاؤ بس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا یہی پابندی ہے اور اگر اس پابندی کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر جنت کے اقدار نہیں رہو گے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے رسول پر کچھ احسانات کا ذکر کیا ہے کہ اس نے آپ پر کچھ ایسی چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں جو مومنوں کے لیے بھی حلال ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی حلال کی ہیں جو صرف آپ کے لیے خاص ہیں مومنوں کے لیے نہیں ہے تو اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار قسم کی چار عورتوں نہیں چار قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے نمبر ایک وہ عورتیں جن کو آپ نے مہر دیا وہ آپ کے لیے حلال ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں یہاں مقرر کی گئی دوسری وہ عورتیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کی ملکیت میں آئیں تیسری آپ کے چچا خالہ کی بیٹیاں جو ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہوں مکہ میں نہ ہوں اور حضرت زینب بھی انہی میں سے ایک تھی چوتھی قسم ان عورتوں کی جو آج خود اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کر دیں یعنی اپنا نف سیبا کر دیں اگر ان میں سے کوئی عورت آپ کو پسند آتی ہے تو اس کا کچھ بھی حق کے محر ہوگا نہ گواہوں کی ضرورت ہوگی نہ اس عورت کے ولی کی ضرورت ہوگی اس کا حبا کرنا ہی نکاح سمجھا جائے گا اگر آپ اس کو قبول کر لیں اور یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں یعنی کوئی عام انسان ایسے نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ میں نے اپنا آپ تمہارے لیے ہبا کیا تو شادی ہو گئی ایسے نہیں ہوتا تو آیت کے آخر میں بتا دیا گیا کہ یہ مذکورہ بالا تمام عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں اور اس لیے آپ کے لیے واضح طور پر حلال کی گئی ہیں تاکہ اس معاملے میں آپ کو, کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ کوئی آپ پر اعتراض نہ کرے کہ شاید آپ نے یہ شریعت اپنے لیے خود بنا لی تھی نہیں اللہ سبحانہ و کی اجازت سے ہی یہ سب کچھ ہوا اور اللہ تعالی نے ہی ان سب کو آپ کے لیے حلال کیا تو فرمایا اے نبی اس طرح کا سیگا مخاطب کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے یعنی اس کو خاص پرسنلائزڈ اٹینشن دی جا رہی ہے اور خاص ٹائٹل کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے اور پھر یہ ٹائٹل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں یا ائیو نبی اور آپ کی شان بڑھائی جا رہی ہے آپ کا نام نہیں لیا جا رہا آپ کو یا رسول اللہ نہیں کہا جا رہا بلکہ یا اوہن النبی کہا جا رہا ہے انلکا بے شک ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ یہاں نون جو جمع کسیگا ہے رائلٹی کا ہے ہم نے اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنی ایک بیان کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں جمع کسیگا استعمال ہوتا ہے اور جہاں توحید وغیرہ کا بیان ہو تو وہاں عموماً سنگولر ہوتا ہے لک بے شک ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے یعنی خاص آپ کے لیے یہ چیز حلال ہے کا آپ کی بیویاں اور نبی کی بیوی بننا کسی بھی عورت کے لیے بہت ہی باعث سعادت تھا، خوش قسمتی کی علامت تھی اور بہت بڑا آنر تھا یہ کسی اور کی بیوی ہونے میں نہیں چاہے کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو یا کتنا ہی دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی شہرت کیوں نہ رکھتا ہو اس کی بیوی ہونا ایک خاص ریسپیکٹ یا ایک خاص مقام تو حاصل ہوتا ہے کسی عورت کو لیکن یہ مقام کسی عورت کو حاصل نہیں جو ازواج متحرات کو حاصل تھا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بننے کا شرف حاصل ہوا آتی آپ نے دیا ان کو یعنی کیا اجور اجر کی جمع ہے ان کے اجر یعنی ان کے مہر اجور کو اجر کیوں کہا گیا ہے اس کی آگے میں جا کر وضاحت کروں گی یہ اجرت نہیں ہے یہ اجرت سے کچھ مختلف ہے عجرت ہوتی ہے ایک طرح کی کسی بھی چیز کی پرائس تو یہ کسی عورت کی پرائس نہیں ہوتی مہر کوئی مرد کسی عورت کو خریدتا نہیں ہے جو وہ مہر دیتا ہے وہ ایک گفٹ دیتا ہے اس خوشی میں جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ لذت جو اس عورت سے وہ پاتا ہے اس کی خوشی میں وہ اس کو ایک گفٹ منی دیتا ہے جس کو مہر کہا جاتا ہے تو اجور سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عورت کے ساتھ تعلق کی قیمت پہ کی جا رہی ہے جیسے نوز بلا سے فائشہ عورتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا تو کسی بھی شادی شدہ عورت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مہر کوئی بری چیز ہے یا یہ کہ یہ بس ایک قیمت میری دی جا رہی ہے قیمت نہیں ہے یہ ایک خوشی کے موقع پر دیا ہوا گفٹ ہے اور ایک ایسی سمبل بھی ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے دین میں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے مرد کو نا نفقے کا خرچ دینا ہے یعنی اس کی فائنینشیل رسپانسبلٹی اس کی تمام ضروریات کی رسپانسبلٹی مرد پر ہے ایش و عشرت کی ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایک شخص کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ خود انجوائے کر رہا ہے مال و متا کو تو بیوی بھی بی 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 ساتھ ہی اس کی کرے گی بچے بھی کریں گے یہ کہیں کا کہ بھی اخلاقی طور طریقہ نہیں ہے کہ ایک مرد اپنے کمائے ہوئے سارے پیسے کو صرف اپنی ذات پر یا گھر سے باہر کہیں خرچ کر دے اس کی بیوی بی جو ہے وہ سب سے پہلے اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اس کے مال کے فائدے میں شریک ہوں یا اس کے اسٹیٹس سے جو فائدہ ہوتا ہے اس میں وہ شریک ہو تو اس لیے شادی کے موقع پر یہ مہر رکھا جاتا ہے تاکہ ایک لڑکے کو اس بات کا احساس ہو کہ آج سے لے کر آئندہ زندگی میں اس عورت کی جتنی بھی ضروریات ہوں گی نیڈز ہوں گی اس کی لائف میں جو نسیسٹیز ہوگی وہ پرووائڈ کرنا مرد کی ذمے داری ہوگی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دو اکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ عورت خود کمائے یہ تمہارے پیسے یہ میرے پیسے اور تم خود کماؤ اور اپنی ذمے داری خود اٹھاؤ اور اپنے پہ خود خرچ کرو اور گھر میں پورا پورا تم شیئر کرو آدھا تم کرو آدھا میں کروں گا تو یہ اسلامی کلچر نہیں یعنی مرد کو پرووائڈ کرنا ہے اور عورت کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں اور پھر یہ کہ مرد کی وراثت میں بھی اس کو حصہ ملے گا حق کے مہر سے بھی ملے گا نانفقہ بھی ملے گا ضرورت کے لیے جیب خرچ بھی ملے گا یہ تمام چیزیں مرد کی ذمہ داری ہے دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ یہ ساری بنیادی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد عورت کی جو اپنی من پسند کی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں وہ بھی مرد پرووائڈ کرے ورنہ عورت رہنے کو تیار نہیں ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ عورتیں صرف اس بات پہ روٹ کے چلی جاتی ہیں کہ مجھے جیب خرچ نہیں دیا جا رہا اور جیب خرچ بھی کتنا پچاس ہزار ایک لاکھ اور چھوٹی موٹی رقم نہیں کہ اتنا کچھ ملے گا تو پھر ہم رہیں گے بسیں گے ورنہ نہیں یہ ایک بہت है زیادتی والی بات ہے اگر مرد بنیادی ضروریات پوری کر رہا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد خود کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو پیرنٹس یا اور فیملی جو ہے مل अपने اس पर کھڑا ہو جائے تو اس میں ایک عورت کی طرف سے ناجائز اور ناروا روا مطالبے جو ہیں وہ ازواجی زندگی کو متاثر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر آگے نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے بارہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن بیویوں کو آپ کے لیے حلال کیا وہ وہ ہیں جن کے آپ نے حق مہر ادا کیے جیسے حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج و اور انہوں نے خاص طور پر دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں رہنے کو گوارا کیا تھا اور ایکسیپٹ کیا تھا جس کی تفصیل ہم صورت الزاب میں ہی پڑھ چکے ہیں جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حق مہر کی قیمت جو تھی وہ کیا تھی آپ کی تمام بیویوں کا مہر ساڑھے بارہ اکیا جو پانچ سو درہم بنتے اتنا تھا یعنی پانچ سو درہم تک تھا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہمارے ہاں بتیس روپے اور یہ کہاں سے آ گیا ہو سکتا ہے جس وقت یہ مہر مقرر کیا گیا اس وقت درہم کی قیمت بتیس روپے ہو یا ساڑھے بتیس روپے لیکن یہ ایک بہت عام سا کلچر ہے انڈو پارک میں کہ بس اتنا مہر دیا جائے گا آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا درم کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور وہاں پر ابھی تک بتیس روپے ایکٹر کھانے کے لیے یا ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں افسوس یہ کہ اس کو شرعی مہر کہا جاتا ہے تو بہرحال ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی تھی جو کہ پانچ سو درم تھے اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر جو تھا وہ نجاشی نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا جو چار دینار تھا دینار سونے کا سکا تھا اور یہ غیر معمولی رقم تھی وہ چونکہ بادشاہ وقت تھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے توحفہ دیا آپ کے بحاف پر یہ مہر ادا کیا بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عام شخص جب شادی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مصنون طریقے سے مہر کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس میں ایک درمیانے درجے کا مہر بھی ہے جو تمام ازواج کو دیا گیا اور جو کسی اور کی طرف سے تھا وہ بہت زیادہ مہر بھی ہے یعنی یہ مرد کی اپنی حیثیت کے اوپر ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر جو تھا جو ہوئی ابن اختب کی بیٹی تھی انہیں آزاد کرنا تھا ان کی آزادی کی جو قیمت تھی وہ آپ نے ان سے نہیں لی تھی ان کو آزاد کر کے ان سے آپ نے نکاح کیا تھا وہ خیبر کے قیدیوں میں سے تھی اور پھر جو بنت الحرارث جو تھی بن المستلق کی گرفتار شدہ خواتین میں سے تھی وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی تو ان کے ساتھ مکاتبت کی تھی اور جو رقم مکاتبت کے لیے مکاتبت کہتے نا آزادی کے لیے رقم طے کر لینا اور پھر وہ پے کر کے آزاد ہو جانا تو جو مکاطبت کے لیے رقم طے ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی تھی اور ان سے پھر نکاح کر لیا تھا اور یہی ان کا مہر قرار پایا تھا تو بہرحال یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا کی بی بیوی مہر کے ساتھ ہی حلال ہوتی ہے اور یہ عام مومنوں کے لیے بھی ہے یہ چیز ایک کامن ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مہر جو ہے وہ اجرت نہیں ہوتی بلکہ اگر اجرت ہوتی تو اس کو سمن کہا جاتا جیسے وہ حضرت یوسف بھی نہیں اتا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچا بہرحال تو اسی سے لفظ سمینہ ہے سمینہ قیمتی پھر فرمایا وما ملكت يمينك مما افا الله عليك اور وہ خواتین وہ کنیزیں وہ غلام عورتیں جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ ہوئے جو اللہ نے آپ پر لٹائی ہیں یعنی جو مال غنیمت میں آئی ہیں قید ہو کر ان کی دو اقسام ہیں ایک اہرار ہے اور ایک آتاق ہیں یعنی کفار کے مال غنیمت میں جو غلام یا آزاد عورتیں آئیں یعنی جو مال غنیمت میں عورتیں آتی تھی وہ دو طرح کی ہوتی تھی ایک آزاد ہوتی تھی اہرار اور ایک آتاق غلام اور پھر مزید یہ کہ ان میں سے بعض شادی شدہ ہوتی تھی اور بعض بغیر شادی کے ہوتی تھی بعض کواری بھی ہوتی تھی تو جب ایک عورت قید ہو کر آتی ہے تو پھر اس کا نکاح پچھلے شوہر سے ختم ہو جاتا ہے اس لیے ان کو طلاق اور عدت اور وہ سارے اس طریقے پر ادا نہیں کرنے ہوتے اور وہ نان مسلم بھی ہوں تو ایسی صورت میں صرف ایک حیض تک ان کی مدت ہوتی ہے اور اس کے بعد ان سے مالک تمد کر سکتا ہے افا آ کا مطلب ہوتا ہے اچھی حالت کی طرف لوٹنا افا ا یوفی اسے ہے فہ وہ اموال ہوتے ہیں جو جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل ہوتے ہیں. غنیمت جو ہوتی ہے وہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال ہوتا ہے جب کہ مال فہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے اور بعض اوقات مال غنیمت کو بھی فہ قرار دے دیا جاتا ہے جیسے اس آیت میں ہے مما افا اللہ علیہ کا افا کا مطلب لوٹانا تو اس کو لوٹانے والی بات کیا تو بات یہ ہے کہ جن کفار کے پاس یہ مال تھا وہ ان کا حق نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ سبان تعالیٰ نے ان کے قبضے سے نکال کر وہ مسلمانوں کو جو اس کے اصل حقدار ہیں ان تک واپس لوٹا دیا تو مال غنیمت میں جو خواتین آئیں تھی ان میں سے سفیہ بن ابن اختب اور جوہریہ بن تہارث رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں سرداروں کی بیٹیاں تھیں اسی طرح ریحانہ رضی اللہ عنہا اور ماریا قبطیہ جو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی یہ بھی غنیزوں میں سے تھی اور یہاں پر یمین کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے کیونکہ انسان عموماً جو لین دین کرتا وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو جو چیز ملکیت میں آتی ہے مثلاً آپ پیسے دیتے ہیں اور کوئی چیز لیتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں تو اس لیے ممام ملکت یمینوں کا دائیں ہاتھ جس کا مالک ہو گیا اور یہ حکم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان مشترک ہے پھر اس کے بعد وہ بناتی ام کا وہ بناتی امات کا یہ دلچسپ بات ہے کہ یہاں ام سنگولر ہے اور امات جو ہے وہ لورل ہے وہ بناتی خالقا وہ بناتی خالات کا اللہ تی حاجر نماک ام کا جو ہے یہ اسم جنس ہے اور اس میں واحد جمع سبھی آ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسم جنس ام سے مراد یعنی کہ قریش کے خاندان کی یعنی آپ کے جو خاندان تھا اور بناط سے مراد و بناتی اماتی کا وہ بناتی خالق خاص طور پر ننیال والے بنو زہرا کی طرف اشارہ ہے علماء نے اس کی تھوڑی سی تقسیم کی ہے اور اس میں قریب اور دور کے فرسٹ کزن اور سیکنڈ کزن جو ہوتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں یعنی والد کے فرسٹ کزن سیکنڈ کزن اور والدہ کے بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بھی ہوں سب شامل ہو جاتے ہیں یعنی صرف ڈائریکٹ مامو چچا وغیرہ کی بچے نہیں بلکہ مزید آگے بھی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان قریبی رشتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور خاص طور پر ان کا نام لے کر ذکر کیا گیا اس کی تفصیل صورت النساء میں بھی گزر چکی ہے اللہ تھی حاجر نہ یہاں ایک شرط لگا دی گئی کہ وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کریں یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف آئیں ضروری نہیں کہ آپ جس دن آئے تھے اس دن آپ کے ساتھ تو کوئی خاتون نہیں تھی ما کا مراد یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے ہجرت کی اس میں شامل ہوں چاہے ساتھ ہوں یا الگ تو ہم جانتے ہیں کہ الگ الگ ہی خواتین آئی تھیں اور یہاں پر پھر کا کلفس کیوں استعمال ہوا اگر آپ کے ساتھ نہیں چلی تھی وہ تو یہ شرف کے لیے ہے عزت دینے کے لیے کہ جہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی وہیں سے ان خواتین نے بھی ہجرت کی اور وہ آپ کی مشن میں آپ کے ساتھ تھی مراد یہ ہے یعنی ان کی فضیلت ایک طرح سے بیان ہو رہی ہے ایک آنر اور ایک شرف ان کو دیا جا رہا ہے ہجرت میں شراکت ہے ویسے ساتھ ہونا مراد نہیں ہے جیسے ملکہ سبا نے کہا تھا نا قالت ربی ظلمان اگر وہ یہ نہ بھی کہتی ماسلیمان تو اسلام تو ان کا درست تھا پھر بھی یعنی الہ الا اللہ پڑھنے سے تو انسان جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اس کو ایمان لانے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے لیکن ان کا خاص طور پر ذکر کہ میں ان کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہوں اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن شو کرنے کے لیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں بھی یہ چیز رہی ہے کہ ان کے جو آزاد کرتے تھے ان کے ساتھ ان کا ولا کا تعلق ہوتا تھا جیسے امام بخاری کے بڑے دادا کوئی مسلمان ہوئے تھے جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے ان کی طرف بھی ان کی نسبت جوفی جاتی تھی جیسے ناف مولا ابن عمر اور اسی طرح کی اور بھی رشتہ بلا جو ہے وہ قائم کیا گیا اور اس میں بھی ایک شرف رہا ہے کہ کس کی طرف نسبت ہے ان کی عموماً پھر غلامی کے بعد والدین تو پھر پیچھے چلے جاتے نا پھر تو مالک وہی ہو جاتا ہے جس کا کوئی غلام ہوتا ہے تو اب ان رشتوں کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے یعنی ویسے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کرسچنز کے ہاں فسٹ کزن کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی تھی یعنی وہ بہن بھائی کی طرح ہی آپس میں رہتے تھے یعنی ان کے اس کو مایوب سمجھا جاتا اور ابھی تک بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے یا ان کی شریعت میں شاید کچھ ایسا ہے یا انہوں نے خود سے کوئی ایسا قانون بنا لیا اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم لیکن عیسائی اور کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کرتے جب تک اس آدمی اور عورت کے درمیان سات یا اس سے بھی زیادہ دادا داخل ہو جائیں تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس افراد و تفرید کو ختم کر دیا اور حلال اور حرام رشتوں کی تمیز کروا دی پھر نبی ان اراد النبی کے ہا اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کر دے گفٹ کر دے اور اس میں یہ کہ اگر نبی اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہوں پھر کیونکہ ہیبا کرنے میں کوئی ولی کوئی گواہ اور کوئی مہر وغیرہ نہیں ہوتا یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبا کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ضروری ہے اسی لیے شرط لگا دی گی اے ناد اور ہیبا ہوتا ہے بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز اپنی خوشی سے دینا ایز اے گفٹ اور اس سے کسی نفے کی توقع نہ رکھنا یعنی کسی کو اپنی کوئی چیز ہبا کر دینا تو ان محبت نفسہ یہ پہلی شرط ہے اور دوسری شرط ہے ان اراد نبی استن کے یعنی عورت خوشی سے اپنے آپ کو حبا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے اس نکاح کو قبول کر لیں یہاں پر نکاح کے بجائے استن کہا کلف اس استعمال ہوا ہے اور یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یعنی کبھی کبھی سلاسی مزید کا جو فیل ہوتا ہے وہ مجرد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں یہی صورت ہے جسے آجالا اور استاج اس نے جلدی کی اور استاح کا کمانا بھی جلدی کرنا ہوتا ہے جلدی طلب کرنا نہیں ہوتا بلکہ جلدی کرنا ہی ہے اب یہ جو خواتین ہیں جنہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی لیے کیا تھا اہل علم نے ان کا کچھ ذکر کیا ہے جن میں خولا بنتے حکیم ام شریق بنت جابر للا بنتے حتیم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کی انہوں نے حبا تو کیا لیکن آپ نے ان سے نکاح نہیں کیا اور جہاں تک خواتین کا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو پیش کرنا تھا یہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے تھا کہ وہ نبی کی بیوی بی کہلائیں ثابت بنانی کہتے ہیں یہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس تھا اور ان کے پاس ان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی حضرت انس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کرتی ہوں اگر آپ کو ضرورت ہو تو اس پر حضرت انس کی بیٹی بولی کیسی بے حیا عورت تھی کتنی بے شرمی کی بات ہے یعنی بہت انہوں نے وا سو اتا ہا سو اتا یعنی محاورہ ہے اس طرح بولے کا ایک اکسپریشن ہے حضرت انس نے کہا کہ وہ تم سے بہتر تھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت تھی اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا یعنی تم اس کو برا کیوں سمجھ رہی ایکچولی مشکل جب پیش آتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی طرح سمجھ لیتے ہیں یا اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں اگر ہم ان کا مقام سمجھیں اور ان کے کام کی نوعیت کو سمجھیں تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور یہی واقعہ آگیا آتا ہے کہ جب اس نے اپنے آپ کو حبا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے لیکن وہ کھڑی رہی اور پھر اس نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا وہ کھڑی رہی تو ایک آدمی پھر اٹھا اور اس نے کہا اللہ کے کہ رسول اگر آپ کو اس میں رغبت نہیں تو اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے کہنے لگا بس میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ طویل حدیث ہے اس کے کئی ورژنز آتے ہیں جس میں کہا کہ جاؤ کچھ تو لے کر آؤ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اس کو دو گے تو خود کیا پہنو گی یعنی یہ صرف نام لگانے کا تھوڑی ہوتا ہے مہر تو دینے کی چیز ہوتی ہے اگر تم نے مہر مقرر کیا تو پھر تو یہ تمہاری چیز نہیں رہے گی پھر تو یہ بیوی بی کی ہو جائے گی تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تو بہرحال آخر پھر اینڈ اس پہ ہوا کہ آپ نے پوچھا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے تو اس نے کہا فلا فلا صورت یاد ہے اس نے نام لیے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن میں سے جو کچھ یاد ہے اس کی وجہ سے میں تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں کہ تم وہ اس کو تعلیم دے دو اس سے بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دینے پر معاوضہ لینا جائز ہے یعنی یہ سوال بہت اٹھتا ہے اصل میں افضل یہی ہے کہ انسان نہ لے اور دل و جان سے قرآن کی خدمت کرے جتنی بھی وہ کر سکتا ہے افضل یہی ہے لیکن ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ ڈوٹ کر دیتے ہیں خاص طور پر مرد حضرات عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے اس کو کھلانا پلانا تو وہ اگر اپنے آپ کو والنٹیئر کرتی ہے تو بہت خوشی سے کرے لیکن اگر کوئی مرد یہ کام کرتا ہے اور اس کے پاس اپنے کمانے کے لیے کچھ بھی وقت بچتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کوئی ایسی جاب کرتا ہے جیسے کوئی امام مسجد ہے یا پھر کوئی معلم میں قرآن ہے یا کسی بھی سطح پر دین کی خدمت کر رہا ہے تو اگر وہ اس کی کوئی تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ٹیچرز کو تنخواہیں دیں تو ایسی صورت میں اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کیونکہ مہر ایک رقم یا کسی مال چاہے سونا چاندی ہو چاہے کیش ہو چاہے کوئی پراپرٹی ہو چاہے کوئی ڈریس ہو یا کچھ یعنی کسی ویلوبل چیز کی شکل میں دیا جاتا ہے تو یہ تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے کہ وہ علم ہے جو اس کے سینے میں ہے اور وہ اس نے ٹرانسفر کرنا ہے تعلیم دینی ہے تو اس تعلیم پر جو اجرت ہے وہ اجرت جو ہے وہ عورت پہ نہیں کرے گی اور اس کے بدلے میں وہ اس کا مہر قرار پائے گی بہرحال یہ ایک نوٹ کے طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بس جو اسے یاد تھا ان کا نکاح کر دیا پھر آگے فرمایا خالص صلی اللہ کا من دون المؤمنین یہ جو سارے رخصت دی جا رہی ہے آپ کو یہ آپ کے لیے خالص ہے خاص ہے مومنوں کے علاوہ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے علماء نے اس پر الگ باب باندھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر کہ کون سی چیزیں آپ پر فرض تھیں جو امت پر فرض نہیں ہیں اور کون سے ایسے پرولیجز آپ کو دیے گئے ایسی چیزیں آپ کو دی گئی کہ جو امت کو نہیں دی گئی تو یہ نبی اور ایک عام انسان میں کامن چیزیں کیا ہیں اور نبی اور ایک عام انسان میں فرق کن کن چیزوں کا ہے اس پر باقاعدہ باب باندھے گئے کتابیں لکھی گئی ہیں ایک الگ علم ہے جو ضرورت کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے جاننے کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ کا کو شریک نہیں ہے صرف آپ کے لیے خاص ہے یعنی ہبا کی یہ عباہت جو ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے عام مومن یہ نہیں کر سکتے اور اس پہ پابندی اس لیے لگائی گی کہ عورت اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے عام طور پر تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے وہ اپنے حقوق بھی بھول جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں فرسٹ کریئٹ کرے لیکن یعنی جذبات میں آ کر وہ کوئی بھی اپنی زندگی کا غلط فیصلہ کر سکتی تو روک لگا دی گی کہ نہیں ولی ساتھ ہوگا کیونکہ مرد کے سامنے ایک مرد آنا چاہیے جو اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی یا جو بھی اس کا رشتہ بنتا ہے بتیجی کی وہ اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کرے اور کل کو اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے یعنی ایک بیکنگ ہوتی ہے نا ایک اسٹرانگ مرد کی بیکنگ ہوتی ہے عورت کے پیچھے عورت بذات خود کمزور ہوتی ہے اس کو بہرحال مرد کی سپورٹ چاہیے ہوتی چاہے کوئی آئرن وومن بن جائے اور کتنی بھی اسٹرانگ وومن بن جائے لیکن بہت دفعہ وہ مرد سے اپنے سارے حقوق نہیں لے پاتی اس لیے اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام رکھا کہ جس میں اس کے حقوق کی حفاظت ہو اور یہ ولی کا کانسیپٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ اگر ایک عورت خود سے خود اپنا نکاح جا کے کر لیتی ہے اور ولی اس کے پیچھے کوئی نہیں فیملی نہیں خاندان نہیں تو کچھ بعید نہیں کہ مرد اس سے فائدہ اٹھائے اور چار دن کے بعد اس کو طلاق دے کے گھر بھیجے اور وہ نہ پیچھے خاندان کی رہے اور نہ آگے کی اس کی زندگی تو پھر ختم ہو گئی تو اس لیے بعض لوگ اس کو ایک ریسٹرکشن یا قید سمجھتے ہیں کہ عورت کے اوپر ایک پابندی لگ گئی ہے کہ وہ خود سے نکاح نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس کا ولی کوئی نہ ہو پھر سلطان اس کا ولی ہے یعنی جو حکومت وقت ہوگی یا کوئی امام ہوگا یا جو بھی حالات کے مطابق لیکن یہ عام کیسز میں نہیں ہے یہ اکسپشنل کیسز میں ہے جہاں پر اپنا ولی موجود نہ ہو جب ولی ہے باپ ہے بھائی ہے تو پھر عورت کو خود سے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے یہ اس کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے جہاں تک دوسرے مسلمانوں کے لیے شادی کی شرائط ہیں تو ان کو صورت النساء میں بیان کر دیا گیا وہ احلکم ان تب تم والم اپنے مال کے ذریعے حاصل کرو محسنین نہ غیر مسافین قید نکاح لانے کے لیے نہ کہ ایش و عشرت کے لیے شہوت رانی کے لیے قد علم نہ ما فرد نہ علیہم فی از قد علم نہ یہ علم کا لفظ حکمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ہم جانتے ہیں یعنی ہمیں اس کی حکمت معلوم ہے وجہ معلوم ہے ما فرد نہ ہم جو ہم نے فرض کر رکھا ہے فی ازواج ہم ان کی ازواج کے معاملے میں یعنی مومنوں پر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات لاگو کیے ہیں یعنی شرائط عقد جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ ان کی حکمت کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے یعنی اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے اور جہاں تک دوسرے مومنوں کا تعلق ہے تو ہم نے ان کی بیویوں کے معاملے میں ان پر کیا کیا ذمہ داری عائد کی ہے کیا کیا فرض کیا ہے کیا شرائط ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان شرائط میں سے کسی میں خلل ڈالے یا اپنی مرضی کریں یا یہ بہانہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ایسے کیا تھا نا تو اس لیے ہم بھی یہ کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی مومنوں کے لیے عقد نکاح بھی ضروری ہے ایجاب و قبول ضروری ہے گواہوں کا ہونا ضروری ہے حق کے مہر ضروری ہے ولی کا ہونا ضروری ہے یہ شادی کی شرائط میں سے ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ مومن چار اور سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کیسز ایسے تھے کہ جن کے پاس زیادہ بیویاں تھیں تو آپ نے ان کو یہ چوائز دی کہ وہ چار کو رکھ لیں اور باقی کو پارک کر دیں اور پھر یہ بھی ہے کہ ازواج کے بارے میں جو کچھ فرض کیا یہ جو جملہ ہے نا صرف اتنا سا حصہ ہے یہ ماں فرض اور اس کے پانی بہت سی تفصیل ہے کہ ہر مرد کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر اپنی بیوی کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں شادی کے موقع پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور پھر شادی کے بعد نان نفکا کی کیا ذمہ داری ہے ان کے ساتھ حسن معاشرت کی کیا ذمہ داریاں ہیں معاشرنا بالمعروف کی ذمہ داری ہے یعنی اللہ کا مطلب ذمہ داری ہے یعنی جو جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں جو دوسری طرف عورتوں کے حقوق ہے یعنی یہ معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت ان کو رکھا ہے یعنی یہاں پر صرف خبر نہیں دی گئی بلکہ جو مقرر کیا گیا اس کی یاد دہانی کرائی گئی وہ مام اللہ کا اور ازواج کے علاوہ لوڈیوں کے معاملے میں ہم نے ان کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہے وہ بھی معلوم ہے یعنی وہ کون سی عورتیں ہوں گی یعنی کس کو ملکت یمین کہا جائے گا کس کو غلام بنانا جائزہ اور کس سے جنگ کرنا جائزہ یہ نہیں کہ مسلمان مسلمانوں سے جنگ کر کے ان کی عورتیں ہتھیارے اور کہیں کہ یہ اب لوڈیاں بن گئی تو یہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ بھی نہیں جن سے مسلمانوں کا کو کوئی عہد ہو اس میں کافی تفصیلات ہیں مزید لکیلا یا کونا ال کا حرج تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو یہ تنگی کا مفہوم ذرا وسیع ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سہولت یا رخصت آپ کو اللہ نے دی کہ آپ کس کا مہر دیں اور کس کا نہ دیں یا یہ کہ گواہوں کی شرط آپ پہ نہیں لگائی اور اعلان کرنے کی نہیں لگائی یا مزید کچھ آگے بھی چیزیں آ رہی ہیں باریوں کے بارے میں اور پھر یہ کہ آپ کو اپنے فرض کی ادائیگی میں مشن کی ادائیگی میں مختلف معاملات کو سلجھانے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے کیونکہ آپ کی شادیاں محض شادیاں نہیں تھی بلکہ اس میں کچھ مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل بینیفٹس بھی تھے اور آئندہ کے لیے ان خواتین کے ذریعے گھریلو زندگی کے جو احکامات تھے ان کو دوسروں تک پہنچانا بھی تھا تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں وکان اللہ غفور اور اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کی بخشش وسیع ہے اس کی رحمت وسیع ہے یعنی ہم نے آپ کو جو رخصت دی ہے اور آپ کو جو اجازت دی ہے یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا ایک حصہ ہے